0: 大家好，欢迎收听 KCD 咖啡馆卧底杂技，我是平时卧底在咖啡馆当店小二的 KCD。自从我使用3 C 占了绝大部分的时间之后，我的书柜堆了越来越多还没有开封的新书。现在我要逼自己把这些书都看完，也跟大家一起分享这些书或是有趣的事，希望你会喜欢。今天要推荐的书是由玉山社在2018年所出版的《问内情存亡》，副标是日治时期的摩登星女性。作者郑丽玲教授是高雄人，他专攻台湾史，主要研究日治时期的社会与教育。而这本书透过采访日本统治时期在台南第二高女就读的女同学们，并取得许多历史照片和文献。呈现从1895年到1945年这五十年间局部日治时期台湾女学生以及当时的摩登新女性的生活面貌。故事就从西元1895年日本统治台湾开始，当时管理教育事务的单位叫做总督府学务处，而第一个成立的学校是位在台北芝山岩会济宫，叫做芝山岩学堂。日本人为了能够有效的与台湾人沟通，在西元一八九六年就成立国语学校，并且在台湾各地设立国语传习所，让台湾人可以学习日语、算术等实用科目。在西元一八九七年，国语学校第一附属学校租用士林街陈鸿九世的大厝，设立女子分教场，后来成为附属女学校，专门招收女学生。七到十四岁是一般，十五到三十岁一般。一开始，这个学校上课的状况很惨，很多八九岁仍然有缠足，也就是裹小脚的女孩子，是由仆人背着上下学，而且他们还会因为脚痛就在教室里面哭。连一点二公里的校外教学中途都要休息四次，有些比较远的路程，大小姐们还会搭乘人力车游行参观。虽然他们上学是这么不方便，但是在当时已经是突破传统观念，为这些上流阶层的女孩带来全新的体验。而已婚的女学生则是要带孩子一起上学，家里农忙就缺课。老师们为了业绩，经常就要拜访学生家庭。他们说服这些长辈的理由呢，是说让女孩子上学可以学习手工艺，例如花艺。发簪，还有花式制作、裁缝、编织、刺绣等手艺，让女孩子们对家庭有更多的贡献，可以帮助家庭经济，或是提高女性在婚姻市场中的价值。老师们先让这些女孩子到学校上学，然后再一点一滴的将新观念带到教育中，例如解放缠足等等。到了日治中期的时候。也就是西元一九二二 年， 在台湾的日本人入学率已经高达了百分之九十 五， 而台湾男性的入学率也达到了四 成， 女性入学率也有一成。到了西元一九三一 年， 台湾岛内就成立第一所培养中等教育女性师资的女子专门学 校—— 私立台北女子高等学校。西元一九四五 年， 日本战败之 后， 就改为国语实校。而其中知名的校友有曾文慧女士、记者杨千鹤女士，以及台湾知名女作家黄凤姿等人。黄凤姿有多有名呢？她是当时全台湾最知名的女学生，她的祖父是清朝生源，也就是秀才；父亲毕业于京都地大法学院，可以说是家学渊源。而黄凤姿的祖父经常会讲述台湾民俗。民间故事给他听。他在小学三年级写了一篇作文《我的日常生活》，他用娴熟的日文深刻描绘台湾风俗习惯，使得他的导师池田敏雄大为惊艳，于是就推荐给西川满。而西川满是当时在台湾的日本译文界重要人物。黄凤姿这篇文章就刊载在池田敏雄和西川满所创办的《台湾风土记》创刊号上。与许多知名文人和地大教授的文章并列，引起了台日文人的瞩目，还投书到报纸上介绍。之后，黄凤姿的作品就多次刊登在台湾《日日新报》上。西元一九四零年，集结出版了黄凤姿的第一本个人文集《七娘妈生》，当时黄凤姿才小学六年级。而他的第二本著作《七爷八爷》更是由知名的日本画家历史铁成亲自帮他画封面以及插 画， 在书里面我们都可以看到这些非常有台湾风味的版画。西元一九四四 年， 黄凤姿在十六岁时发表的第三本著作《台湾的少 女》， 更获得当时文部省推荐。郑教授在书里面就放了很多当时黄凤姿接受采访的照片，以及他书里面的插画和当时文人们流行的藏书票图片。而他的导师池田敏雄虽然中间因为去当兵就没有继续教他，但他一直持续鼓励他创作。在西元一九四七年的时候，十九岁的黄凤姿就和当时三十二岁的池田敏雄结婚了。这边我另外也上网查了资料，在维基百科上面说，黄凤姿本来因为师生的身份想要拒绝他，但是他的母亲觉得池田敏雄是好人，所以就让黄凤姿答应他的求婚。在第四章洋服时代里面有许多的图片，是吸引我读这本书的主要的原因。里面他描述了最早的台湾女学生穿的是宽松的上衣配宽裤，但是日本人觉得裤装不符合女学生的形象，在一九一零年就开始推动制服的概念，上衣不限，但是把宽裤改为紫色的西式裙装。到了西元一九三零年代，小学生和高等女学校的制服就全面西化。变成了我们比较知道的海军领搭配百褶裙的制服，一直延续到二次世界大战。因为要躲避空袭，所以才改为方便行动的长裤。在当时住宿的女学生会在周日外出时去照相馆拍照，利用照相馆的小道具拍一些制服、便服还有和服的沙龙照，然后互相交换留念。那他们也会到学校或者是稻田这类外景的地方来外拍，所以在书里面的照片会看到当时的学校校舍，还有女学生们流行的发型、衣服这些样貌，非常有趣。在西元一九三零年的台湾，经济和教育都已经很稳定了，经济是从农业转为工业。西方的文化思想也剧烈冲击到日本和台湾，这时候就已经有专门为女性所出版的杂志，里面的专栏还详细介绍了西服样式、服装、还有发型以及化妆等等。职业妇女们也会穿着方便的洋服上班，她们只有在重要的场合才会穿着和服。而在当时出社会的摩登新女性们，可以担任一些比较需要高学历、薪水也比较高的职务，例如医生、教职员、事务员和打字员。事务员的工作比较像是秘书、助理和公务员，在银行、邮局任职也叫做事务员。呃，这本书里面写了几个当时女性比较热门的职业，让我比较印象深刻的是车长小姐。小时候搭公车，一上车就会看到车长小姐，她的位子会在前门或者是后门口，有一个特别的栏杆围起来。车长小姐会负责报站名，监督乘客投钱，或是帮客人检月票。到了1990年代后期，因为尊节成本，就取消这个编制了。另外，我觉得比较特别的还有电话交换手，也就是接线生这个职业。因为大部分都是女性担任，所以也有“电姬”的昵称。早期的电话是需要拨接到电话交换局，由交换手先拨给收话端，然后交换手再帮两边接通才可以通话。在1934年，通话三分钟以内的费用就要六元左右，相当于交换手七到十天的薪水，所以是非常昂贵的。但澳 K 和澳员工每个时代都会存在，所以纠纷也不少。书里面就放了两个投诉到台湾《日日新报》上的照片，其中有一则的标题是“电机傲慢”。他说，屏东某人投诉电机交换电话，但是电机都不处理，告知对方通话中，过了半个小时才帮他接通，结果对方说：“我没有在打电话啊。”他才知道被电击戏弄，后来他就打电话去质问电击，还被骂八嘎， Baga! 然后就被挂电话了。之后他还要再打电话进去，结果电击都不理他。那当然，电击也承受了很多被 OK 慢骂骚扰的压力。其他比较特别的职业还有产婆，他们经过了受训才有资格协助产妇生产。然后他们的履历上面还会写说他们在什么时候帮谁接生，那生产时的状况怎么样，都会有一个记录在。当然，女性就业除了机会比一般男性少之外，也常常会因为性别的刻板印象就成为公司的门面装饰，甚至是职场歧视、同工不同酬，这个状况一直到现在也仍然是存在的。不过，在日治中期，接受现代教育的女性已经开始有了女性的独立自觉。高女的学历不是用来增进自己在婚姻市场的行情，她们大多不愿意一毕业就结婚。第九章谈到社会运动与女性。里面提到，在1920到30年代，几乎每年都会有学校发生规模不一的学生罢课抗议状况，但是女子学校是比较少见。而这个时期也是社会主义萌芽的时代，知识分子就注意到农民贫穷，还有殖民地剥削的情况，所以当时农民运动很多。以左翼青年自居也是当时的文青风潮。蒋渭水就曾经说。以左为时髦，不左为不时髦，故特意粉饰做左派的幼稚病者是很多的。当时参加农民运动比较有名的女性有高雄第三公学校的教师叶桃，她辞去教职投入农民运动，并且与作家杨奎结婚，一起投入社会运动。他们也在二一二事件中双双入狱。而高雄高女的学生张玉兰，则是因为参加农民组合运动，在上台演讲的时候被学校退学。她的同学简娥就因此离家出走，投入农民运动，连带着家里的旅馆事业也受到了不少的压力。而最知名的女性应该是台湾共产党主席谢雪红，她从一个童养媳逃离，成为张树敏的小妾。在受教育之后，受到社会主义、共产主义的冲击，他就决定脱离张树敏。他也在这个过程中认识了林木顺、林献堂、蒋渭水等人，于是就成立台湾共产党，积极参与社会运动。最后讲到某登新女性，也不免要提到爱情。在十三章的“爱情与自由”里面，郑教授还收录了一些自1930年代自由恋爱渐渐萌芽的爱情故事，有纯纯的学生笔友之爱，不伦，还有师生恋的禁忌之爱。譬如我们前面讲到的池田敏雄与黄凤姿的师生恋，还有为了让学生上学。做出照顾一辈子承诺的摄影家彭瑞麟与吕玉叶，这两对是很幸运的，都修成了正果。同性式结婚在当时也是比较不被允许的。有台湾知名的作家钟理和与钟台妹，另外还有同性恋的情侣新闻，强盗与咖啡馆女士的恋情。还有逃婚到日本，并且闯出自己一片天的声乐家蔡香莹女士的故事。最后，郑教授也收录了一些当时民风宝手下的不良少年少女的事迹，以及后来在战争时期中女学生的活动，还有动员妇女的形象描述，都是我们以前在教科书上比较少可以阅读到的。很推荐给喜欢看照片、看老故事的朋友们，可以阅读这本书。非常谢谢你可以收听到这里，如果喜欢的话，请持续关注。再见。